0: Qualche giorno fa ho letto un commento sotto uno dei miei video che devo dire mi ha fatto un po' sorridere, forse in altri tempi mi avrebbe fatto arrabbiare, ma in questo caso mi ha veramente fatto sorridere. Questo commento più o meno si scagliava contro il sottoscritto e tutti gli altri youtuber che non prendiamo una posizione contro la guerra che restiamo in qualche modo rintanati nella nostra piccola parrocchietta di settore. Ecco, (ride) Permettetemi di sorridere ancora una volta perché credo che molti di coloro che seguono con una certa assiduità questo canale abbiano capito quanto al contrario io faccia una gran fatica a non allargare il campo in cui esprimere le mie opinioni guarda caso proprio a temi di carattere geopolitico, sociale, eccetera, eccetera, eccetera. Ma allora a questo utente evidentemente un po' distratto, nella speranza che oggi sia davanti al teleschermo a seguire questo video, ho deciso di proporre qualcosa che sia un po' una via di mezzo, sì, perché è evidente come molti vorrebbero che io mi esprimessi in queste direzioni, ma anche molti altri invece no, quindi come sapete ho deciso di mantenere un profilo basso all'interno del canale Vellutluna, nell'attesa magari domani o dopodomani o chissà, di aprire un canale dedicato e specifico ad altri temi. Allora oggi stiamo un po' a metà strada. Eh, L'occasione quindi del video di oggi sicuramente parte da questa osservazione dell'utente ma anche da un altro episodio ovvero qualche giorno fa insieme a mia moglie abbiamo deciso di rivedere un film che per noi è un must assoluto un capolavoro senza tempo questo film è rollerball allora io vedo già nell'immaginario dei miei coetanei accendersi tutta una serie di lampadine, perché rollerball è stato quasi un evento a metà degli anni 70 quando eh, così uscì nei cinema per la prima volta e rapidamente è diventato un film di culto per la mia generazione, forse anche quella subito dopo la mia. Rollerball quando uscì era un film di fantascienza, quella che qualcuno potrebbe definire fantascienza sociale, un film dal tema distopico come si usa a dire oggi, ma che in modo assolutamente impressionante, rivisto oggi, descriveva una società futura in cui a comandare erano le corporazioni commerciali, una società futura in cui non esistevano più gli stati nazionali, ma esclusivamente una stretta oligarchia, una ristretta elite di corporazioni commerciali, ciascuna specifica del suo settore, la corporazione dell'energia, la corporazione dell'intrattenimento e così via, che governavano il mondo senza più confini, un mondo in cui dopo la terza guerra mondiale e la guerra delle corporazioni, e anche qui vengono un po' i brividi, visto il momento storico che stiamo vivendo. Dicevo, dopo questi eventi traumatici, il mondo era arrivato ad una sorta di benessere diffuso, in cui i cittadini hanno ciò di cui hanno bisogno, laddove questo bisogno è deciso però dalle corporazioni, le quali in cambio chiedono semplicemente che il cittadino si faccia gli affari suoi, cioè non si trometta nei piani strutturali delle corporazioni medesime. In questa società di eh, benessere di consumo, in questa società in cui il sesso è diventato uno degli elementi di intrattenimento, quindi l'abdicazione a qualunque tipo di condotta etica, morale, secondo dettami di un tempo, in questo mondo in cui non ci sono più guerre, non c'è più una violenza diffusa, è tuttavia consentita. Una forma di violenza eh, non tanto praticata dalla massa delle persone, ma praticata da alcuni eroi del popolo, sportivi diciamo così, all'interno di questo sport chiamato rollerball, uno sport estremamente violento dove molto spesso ci scappa il morto, uno sport basato sul confronto fisico crudele e spietato fra gli atleti in pista estremamente logorante per gli atleti stessi, tale per cui in realtà non c'è mai la possibilità dell'affermazione di un singolo campione, perché la rotazione dei protagonisti di questa avventura al massacro è eh, massiccia, costante, frequente e anche questo fa parte di un certo tipo di disegno. In questo modo il popolo assistendo a, questo, a queste tipo di esibizioni, sfoga, è inutile qui andare a ricordare cosa succedeva al Colosseo (ride) nell'antica Roma, o giù di lì, la storia si ripete. Ebbene, in questa società così strutturata, così irregimentata, di controllo assoluto della corporazione sugli individui, spunta un personaggio anomalo, un personaggio scomodo, Jonathan E., Jonathan E. è il campione che sopravvive al rollerball, Jonathan E. è il campione della squadra dello Houston che per dieci anni tiene testa agli avversari e si afferma individualmente. Ebbene, questo evidentemente è un'anomalia, un'anomalia gravissima per il sistema. Il sistema non può consentire che un individuo vada sopra il sistema, scavalchi le regole del sistema. E quindi il consiglio delle corporazioni, molto ben rappresentato nel film, invita con una certa decisione Jonathan E. a ritirarsi, nel momento in cui però Jonathan non ha nessuna intenzione di ritirarsi e e da qui parte un po' il plot. Scusate se ho spoilerato i primi 15 minuti del film, ma era necessario per inquadrare molto bene questa vicenda. Allora, dicevo, è incredibile il contenuto di questo questo film, perché è abbastanza evidente che mutatis mutandis, e anche senza mutare troppo, quanto ipotizzato nel 1975, in realtà come vedremo fra un attimo nel 1973, sia sempre più una drammatica e pressante realtà. È evidente come oggi è il potere economico a governare il pianeta, per il tramite, di un secondo livello che sarebbero poi i politici ancora chiamati tali di ruolo eh, messi a gestire i vari stati ancora nazionali ma sempre meno nazionali evidentemente e quindi le analogie sono già qui clamorose poi all'interno del film ci sono tutta una serie di dettagli ancora più inquietanti ad esempio la conoscenza la cultura dell'umanità, tutta la storia dell'umanità, i libri scritti lungo tutta la storia dell'umanità in questa società del futuro non esistono più, nel senso che sono stati ricodificati, riassunti, tagliati, ridotti, ricondizionati dal sistema e memorizzati all'interno di un gigantesco computer fluido, nel film raffigurato da delle strutture molto... Ottica, anni 60-70, con all'interno un'acqua che ribolle. Questo è il grande, il grande computer zero, no? che è depositario del sapere dell'umanità, un sapere tuttavia ricondizionato. Questo vi ricorda qualcosa tipo la cancel culture di cui siamo sempre più vittime di questi tempi e di ieri? la richiesta di alcune prestigiose università inglesi ad esempio di mettere al bando Mozart e Beethoven perché considerati maschilisti e questo per restare solo nello stretto ambito della nostra passione musicale, per tacere di tutto il resto naturalmente. Al bando della Disney ai minori di sette anni di film come Gli Aristogatti o Dumbo, considerati razzisti alla trasformazione in un recente musical sempre di casa Disney della Fatina azzurra di Cenerentola in un Fatino eh, non azzurro ma nero eh, e anche per così dire di gender fluid. Ecco, insomma, c'è questa volontà oggi proprio quotidiana, evidente, di cancellare, cancellare una parte importante della storia. Buona o cattiva che sia, ma che comunque è stata e non si può dimenticare. Quindi le analogie sono veramente incredibili. Però io rabbrividisco nel momento in cui vado a vedere l'origine, l'origine di questo film. Questo film, diretto appunto nel 1975 dal regista Norman Judison, reduce del successo mondiale come regista del clamoroso film musical Jesus Christ Superstar, si basa in realtà su un racconto breve, un racconto breve di uno scrittore fino a quel momento abbastanza poco noto, William Harrison, che aveva appunto descritto questa vicenda nel racconto breve Rollerball Murder, pubblicato nella rivista Esquire, nel 1973. E tu dici, ma perché metti l'accento su questo 1973? Allora andiamo a fare un po' di, di gioco complottista sulle date e sui numeri. Lo scrittore William Harrison nasce nel 1933 e muore nel 2013. Quindi 1973 è esattamente nel mezzo del cammino di sua vita, per fare una citazione un po' riadattata molto importante. Ma nel 1973, con pubblicazione poi nel 1975, viene anche scritto un libello, un saggio, che si intitolava e si intitola The Crisis of Democracy. Questo è uno studio voluto dalla Commissione Trilaterale e commissionato a tre studiosi che rispondono al nome di Crozier, Huntington e Watanaki, dicevo, voluto dalla Commissione Trilaterale per dimostrare tutte le pecche del sistema democratico. Questo libro, poco noto ai più purtroppo, che per l'appunto viene commissionato e concepito nel 1973, lo, lo stesso anno della scrittura del racconto da parte di William Harrison, viene pubblicato nel 1975, che è lo stesso anno in cui vede la luce il film Rollerball, e come Rollerball anticipa in qualche modo tantissime cose che noi stiamo vivendo quasi pari pari oggi. Così prevedeva questo romanzo che indicava per l'appunto la strada per l'evoluzione dalla forma democratica ben nota e ben salda in quegli anni in qualcosa di diverso, in qualcosa che, guarda caso, prevede di fatto il controllo da parte delle corporazioni economiche del bene dell'umanità. Naturalmente tutto questo per il bene dell'umanità e chi vorrebbe mettere in discussione tutto questo? certo non io, forse. I numeri da sempre sono grandi suggeritori per quanto mi riguarda, i numeri e le date sottese dai numeri. Io invito chi conosce Rollerball ad andare a rivederselo, anche perché è caratterizzato da una colonna sonora veramente spettacolare e Eh, forse in controtendenza rispetto anche al periodo storico, è una colonna sonora fondamentalmente basata sulla musica classica. L'apertura di Rollerball è uno dei più incredibili inizi di film della storia del cinema, con questa immagine che si apre nel buio assoluto sulle note della toccata e fuga in re minore di Bach all'organo, versione originale, eh, che si allarga su questa pista inizialmente buia e poi via via sempre più illuminata con, con gli sportivi che via via entrano e prendono posto. E poi prosegue prosegue con esecuzioni eh, sinfoniche, tutte ad opera della London Symphony Orchestra diretta da André Preven, di brani molto celebri ed estremamente calzanti per contrappasso ai contenuti delle immagini proposte. Questo è un film fra l'altro estremamente misogeno, infatti in questa società del futuro le donne praticamente sono considerate quasi alla stregua di semplici cortigiane del potere, addirittura eh, la vicenda personale di Jonathan si intreccia con questo interscambio muliebre In qualche modo anche questo condizionato dal potere per motivi che ovviamente a questo punto non spoilerizzo perché altrimenti vi racconto tutto il film andatelo quindi a guardare anche dal punto di vista narrativo è un film che scorre via nonostante le sue due ore di tempo è centrato i momenti salienti sono all'inizio a metà film e alla fine con le tre partite finali del campionato quindi questo quarto di finale, questa semifinale e la finale. Ovviamente non vi racconto come va a finire, ma fra un incontro e l'altro si snoda tutta la narrazione e la precisa e inquietante descrizione di questa società futura. Società futura allora, ma estremamente presente oggi, torno a ribadire, per l'ennesima volta. Ancora più incredibile è poi andare ad ascoltare i contenuti speciali del DVD. DVD, che fra l'altro è questo, che vi faccio vedere, è già un'edizione speciale eh, con una eccellente rimasterizzazione in 5.1 del 2002. Ebbene, qui eh, nei contenuti speciali di questo DVD sono presenti le interviste sia a William Harrison ovvero l'autore della storia, sia Norman Jewison. Ed è ancora più incredibile come nel 2002 loro descrivano quanto avevano raccontato 25 anni prima, ma quanto stava letteralmente per accadere e lo descrivono con precisione chirurgica, millimetrica. Allora, sapete, eh, io ho smesso di credere alle favole, qualcuno potrà accusarmi di complottismo, ma ci sono troppe coincidenze fra quanto è successo, quanto stava succedendo, stava iniziando a succedere in quegli anni e la scrittura di questa storia da parte di questo peraltro oscuro scrittore fino a quel momento. Un oscuro scrittore che però aveva studiato, si era laureato alla Vanderbilt University e basti andare a vedere chi era la famiglia Vanderbilt. Insomma ci sono tante coincidenze, tanti indizi che lasciano presagire come forse, forse, e sottolineo forse, non si trattava di una incredibile preveggenza di un autore dotato di grande sensibilità e fantasia, ma forse, e ribadisco per l'ennesima volta, forse, è più facile andare a vedere anche qui un segnale che qualcuno voleva lanciare. La storia è piena di questi segnali, basta andarli a cercare. E a questo invito tutti, spulciate, studiate, andate voi a cercare di capire, perché spesso la verità non è nascosta, la verità è alla luce del sole, solo che dall'avvento del, di un certo tipo di sistema mediatico, in realtà sempre, ma ovviamente negli ultimi 30-40 anni in particolare, grazie appunto anche all'implementazione della tecnologia, alla estrema facilità di andare a cercare notizie su internet, c'è tutto, c'è tutto il contrario di tutto. E qual è il modo migliore per nascondere qualcosa se non mescolarlo in evidenza insieme a mille altre cose? Questo è il modo migliore per nascondere le cose. Però in realtà le persone attente, che hanno magari un minimo di background, possono andare a scavare in questa realtà tutta livellata su un medesimo livello e andare a pescare su questo mare piatto infinito quelle singole cose che poi mettendole insieme possono produrre dei ragionamenti e delle riflessioni che vanno oltre, per l'appunto, la superficie e oltre la singola notizia stessa. Spesso mh, non troverete la notizia sono sbarcati gli alieni nascosti in mezzo alle altre. Non è questa la notizia da cercare, bensì singoli frammenti di notizie. Ecco, diciamo così, che la vera informazione è fatta di singoli frammenti, sapientemente sparsi lungo il mare del web o di qualsivoglia sistema di pubblica informazione oggi presente nel pianeta. Bene, direi che per oggi possiamo concludere questa puntata a cavallo fra l'arte del cinema, l'arte della musica, un certo tipo di complottismo molto soft ma io spero anche uno spunto di riflessione, partendo da fatti incontrovertibili e indiscutibili, perché ripeto, andatevi a rivedere per chi l'ha visto Rollerball e invece per, credo, le moltissime persone che non l'hanno visto e che spero stiano vedendo questo video, andatelo a vedere, a scoprire cosa nel 1973 questo signor William Harrison andava ipotizzando e confrontatelo con la realtà che stiamo vivendo. Bene, concludiamo questa puntata anomala che, come ormai gli abitue del canale sanno, periodicamente casca, <ride> vi tocca. Eh, spero che eh, sia contenta quella persona che eh, osservava una mia certa latitanza nel denunciare le questioni che ci riguardano più direttamente. E anche per farlo contento, dico senza nessuna remora, basta guerre, basta sanzioni, basta vincoli eh, devastanti delle libertà personali, torniamo ad essere umani. L'ho detto, spero di averlo accontentato, lo credo, credo fermamente in queste affermazioni che ho fatto e quindi con serenità possiamo andare a concludere anche questo video. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale Valutluna qualora vi interessino gli argomenti da noi trattati e anche per oggi inevitabilmente, inesorabilmente, that's all, folks.